0: سلام محصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در این اپیزود به ادامه سفر رویایی خودمون یعنی سفر بین ستارهی می پردازیم و قراره که روی بخش انسانی این ماموریت تمرکز کنیم. این اپیزود یه خورده اپیزود متفاوتیه چون حرفهایی که درش گفته میشه بیشتر شبیه به داستانهای علمی تخیلیه ولی میدونید که در ماه که ما تمرکزمون روی جهان علمه و قرار نیست که صرفاً از رویا پردازی هامون حرف بزنیم پس ازتون میخوام در رابطه با هر چیزی که براتون عجیب بود یا به وجودش شکردید حتماً یه سری به قسمت توضیحات پادکست بزنید که در اونجا لینک و امام مطالب گفته شده رو پیدا می کنید. در این اپیزود ما قرار ها رو آماده سفر کنیم. انسان هایی که قراره برای رویایی بزرگ یعنی سفری چهل و دو ساله راهی فضاهای بین ای بشن و آینده و جهانی جدید رو برای خودشون جستجو کنن. امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید. یکی از بزرگترین مشکلات برای آدم های داخل فضاپیما انسان‌های دیگه هستند. سناریوی بسیار ساده‌ای، یه سری آدم رو بردارید، اونها رو در یک قوطی حلبی، در یک محیط زیست بسیار خطرناک و ایزوله قرار بدید. کنار اومدن اونها با هم برای ماه‌ها یا سال‌ها و زنده موندنشون در طول این سفر یک مشکل بسیار بزرگه. انسان‌ها به دور از زمین، به حس جدایی از آدم و خانواده و عزیزان و روزمرگی هاشون و هر آنچه که به عنوان یک انسان روی زمین تجربه کردن دچار ترس و وحشت و استراب میشن ما داریم از یک سفر چهل و دو ساله حرف میزنیم تصور کنید یه سری آدم افسرده که هر لحظه هم ممکنه با خطرات عجیب و غریب فضا رو برو بشن کنار هم قرار گرفتن اگه مشکلی پیش بیاد اگه دوایی بشه اگه یکی با یکی دشمن بشه اگه قتل اتفاق بیفته. چی کار باید کرد؟ انسان ها در شرایط عادی وقتی کنار همن هزار تا گرفتاری و مشکل این مدلی دارن. دیگه چه برسه تو اون شرایط خاص و عجیب قرار باشه زمانی طولانی رو کنار هم زندگی کنن؟ ما قبلا این تجربه را داشتیم. ما میدونیم دونیم افرادی که توسط زیر ها به زیر آب میرن و مجبور می شن روزهای زیادی رو اون پایین کنار هم بگذرونن به مشکلات رفتاری و روانی عجیبی بر می خورن. و این در حالیه که این معمولیت ها چند سال طول نمی کشن. مدت زمان این معموریت ها نسبت به سفر فضایی ما بسیار کوتاه و نتایجی که بهمون به داده به شدت نگران کننده ما نمیتونیم یک تمدن جدید رو با مردمی که از خستگی های کیهانی و حوصل سررفتن ها و دست به یقه شدن ها و روان های آسیب دیده شروع کنیم روزی میرسه که فضانوردان ما در کشتی فضایی مستقر میشن ما به دنبال راهی هستیم که از طریق ایمن ترین روش اونها رو به مقصد برسونی. ممکنه ما بتونیم با کاهش متابولیسم مسافران خودمون آسیب ناشی از تششعات و بیماری های جسمی و روانیشون رو کاهش بدیم. اما برای این کار نیاز داریم ترفندهای زیادی رو از طبیعت یاد بگیریم. نیاز داریم روشهایی رو از حلزون‌های از آبی یاد بگیریم، حلزون‌هایی که توانایی این رو دارن که یک سال رو بدون غذا دووم بیارن. ما نیاز داریم از پانداهای قولپیکری بیاموزیم که جوری تکامل پیدا کردن که با بامبوهای کمکالری زنده بمونن. یا سالوهایی که مدت‌های طولانی در حمام‌های نیتروجنی خودشون دووم یا حتی نمونه های انسانی این موضوع کودکانی که بدون ضربان قلب در حسجه های یخی قوته ورند و میتونن که احیا بشند. ما تجربهش کردیم، ما مواردی رو داشتیم که در اون اسکی بازان مدتی طولانی رو در یخ و بهمن مطفون شدن و بعد از پیدا شدن به آرومی به زندگی برگشتن. پدیده ای که میتونه کمکی برای رویا پردازی های بزرگمون باشه. رویایی به بزرگی یک سفر بین ستاره ای. در سال 1995 در هانوفر آلمان پسر بچهی چهار ساله در یک دریاچه یخصده سقوط میکنه، یک تیم نجات اون رو بیرون میکشن اما به نظر پسر مرده بود. مردمک اون ثابت و بی حرکت بود و 88 دقیقه کامل در ایست قلبی باقی موند. بعد از بستری شدن در بیمارستان دمای مرکزی بدنش 19.7 درجه سانتیگراد بود که نشونی از هایپوترمی شدید بود. هایپوترمی به حالتی گفته میشه که در اون دمای مرکزی بدن به زیر 35 درجه سانتیگراد رسیده باشه. 20 دقیقه بعد از تمام این اتفاقات، در حالی پزشکان برای گرم کردن حفره قفسه سینه پسر تلاش می کردن، قلب اون شروع به انقباز کردن. 10 دقیقه بعد قلب به طور طبیعی در حال تپیدن بود و این پسر دو هفته بعد با بهبودی کامل از بیمارستان مرخص شد. پزشکان این پسر باور داشتند که دریاچه یخی بدن اون رو به سرعت سرد کرده و بدنش به نوعی به حالت خفتگی متابولیک فرو رفته یعنی حالتی که تمام ها و بافت‌های حیاتی بدن حفظ میشن و اکسیژن خون رو کاهش میدن و همین اتفاقات بود که جون اون پسر رو نجات داد ساموئل تیشرمن پروفسور جراحی در دانشکده مریلند اعلام کرده چنین مواردیه که باعث میشه ما فکر کنیم که هایپوترمی بسیار سریع میتونه به بیماران ما امکان زنده موندن بده. راز این ماجرا هم اینه که مغز رو قبل از توقف جریان خون به سرعت سرد کنید. هایپوترمی امروز به بخشی از فرایند درمان تبدیل شده. از اوایل دهه 1960 بود که روش های مختلف خونکسازی و سرد کردن در موارد مشکلات قلبی نوزادان شروع شد. روش کار هم این بود که قبل از جراحی قلب نوزادان رو در پتوهای خونک کننده یا در بانکهای یخ و حتی برف قرار می تا گردش خون و نیاز به اکسیژن رو در اونها کاهش بدن. حتی پزشکان، خونک کننده و سرکوب متابولیک رو روی بیمارانی آسیب های فیزیکی مختلف مثل حمله قلبی سکت، زخم های گلوله خون ریزی شدید یا آسیب های سر که منجر به تورم مغز میشه اعمال می‌کنند. حتی در شرایط استراری متخصصان بیهوشی یک لوله باریک رو در بینی قرار میدن که گاز نیتروژن خونک رو مستقیما به مغز میرسونه اگه قبل از توقف قلب به اندازه کافی سرد بشید میتونید وارد شرایط شرا و, بشید. و با این اتفاق اندام های حیاتی مثل مغز میتونن بدون جریان خون زنده بمونن و در حالت خواب الغایی فرو برن. همین امروز بیش از 300 انسان در امریکا اجازه دادن تا بدنشون تا منفی 200 درجه سانتیگراد سرد بشه. و در نیتروژن مایه نگهداری بشه به امید اینکه روزی در آینده علم بتونه مرگ رو فریب بده و اونها رو از حالت خواب زیبای خفته بیدار کنه امروز هیچ کس نمیدونه که آیا این آدمها شانس زندگی دوباره رو پیدا میکنن یا نه پروفوسور رابرت اتینگر در سال 1964 در کتابی به نام چشم انداز جافدنگی استدلال می کرد که مرگ در واقع می تونه یک فرایند برگشت پذیر باشه. اولین کسی که تن به این کار داد و شروع کننده این مسیر بود دکتر جیمز بتفورد بود اون در سال 1967 بر اثر سرطان کلیه جون خودش رو از دست میده اما وسیعتش این بود که جسدش در اتاقه سرمایی قرار داده بشه به امید اینکه روزی در آینده پزشکان بتونن اونو به زندگی برگردونن خود اتینگر در سال 2011 درگذشت اما اون خالق معسسی به نام جایی که در اون انسان ها در فلاسکای فلزی در دمایی حدود منفی 196 درجه سانتیگراد منجمد میشن اتینگر، مادر و همسر اول و دومش الان در این ها منجمت هستند. به امید اینکه روزی علم بتونه معمای مرگ رو حل کنه و اونها رو به زندگی برگردونه. میخوام شعار این مؤسسه رو براتون بخونم. دنیای آری از بیماری و مرگ و پیری را تصور کنید. در مؤسسه کرایونیکس ما معتقدیم که آن روز بالاخره فرا میرسد و کرایونیکس در حال حاضر بهترین شانس ما برای رسیدن به آن است. مأموریت ما افزایش طول عمر انسان با حفظ بدن با استفاده از فناوری برودتی روز است. با هدف احیای علم آینده. اما یا کار خواهد کرد. تحقیقات نشان می دهند رایونیکس یک گزینه قدرتمند است. حقایق و شواهد را بررسی کنید و خودتان تصمیم بگیرید. برای سفرهای فضایی خودمون با مشکلات زیادی مواجهیم سفرهای بین ای رویای بزرگیه این در حالیه که ما حتی برای رفتن و رسیدن به مریخ هم با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. اگرچه که هایپودرمی امروز در روند درمان و دنیای پزشکی بسیار رایجه و اتفاقا هم که خوب جواب میده. اما ما هیچ ایده‌ای نداریم در رابطه با اینکه قرار دادن فضانوردانمون در حالت بیهوشی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌های متوالی می‌تونه چه عواقبی داشته باشه. بعضی از دانشمندان که خواب زمستان رو در حیوانات مطالعه می کنن پیشناهات می که ما میتونیم از روش های دیگه ای برای سرکوب متابولیسم بدن استفاده کنیم روش هایی مثل رژیم غذایی تششعات با فرکانس های پایین و حتی استفاده از پروتوین هایی که باعث خواب زمستانی در حیواناتی مثل خرس ها و سنجاب های قطبی میشه. با توجه به پیشرفت‌های فعلی در دنیای بیوتکنولوژی و پزشکی، احتمالا معقوله که بخوایم از خواب زمستانی انسانی برای فرستادن انسان‌ها به نقاط دوردست کیهان استفاده کنیم. اما برای یک سیاره دور با محیطی شبیه به زمین احتمالاً هدف ما چیزی فراتر از صرفاً کاوش کردنه. برای ما شاید این سفر یه جور بازی مرگ و زندگی باشه. شاید ما روزی بتونیم این سفر را انجام بدیم که در واقع در حال پناه بردن به سیاره دیگه هستیم. در واقع در حال نجات گونه انسان هستیم. به دلیل شرایط عجیب و غریب و مدت زمان طولانی این سفر ما این ام امکان را نداریم که مثلا با فرستادن 100 تا انسان که نمیدونیم چند تاشون زنده میمونن و بدون هیچ مشکلی به مقصد میرسن خودمون رو محدود کنیم و در عین حال ما برای این بسط انسانی نیاز به یک تنوع جدی و گوناگون داریم برآورد دانشمندان اینه که یک ایدال معقول برای این سفر از نظر تعداد ها اینه که ما بتونیم ده تا چهل هزار انسان رو عازم این سفر فضایی کنیم این براساس محاسبات کامرون اسمیت انسانشناس دانشگاه ایالتی پورتلنده. و اگه ما واقعا قراره با همچین عدد و رقمی سر و کار داشته باشیم احتمالا داریم از یک کشتی فضایی به اندازه یک شهر صحبت کنیم. که قطع انچالش های بسیار بزرگی رو پیش رومون واسه همین روی روش های دیگه ای هم فکر شده که یکی از روش ها اینه که ما به جای اینکه بیایم این همه آدم رو با این همه مشکلات جسمی و روانی احتمالی کنار همدیگه قرار بدیم و با هزار تا اما اگر به خواب تعلیقی فرو ببریم بیایم به جاش رویان ها و جنین های انسانی منجمت شده را از این سفر کنیم یا حتی از این همه بریم میتونیم فقط اسپرم‌ها و تخمک‌ها رو راهی این سفر کنیم با این کار میتونیم یک تنوع عجیب و غریب و تعداد بسیار بیشتری از انسانها رو راهی این سفر کنیم و شانس خودمون رو بسیار بالاتر ببریم. تازه با همون تکنیک آی وی و پی دی که در اپیزود قبل براتون توضیح دادم میتونیم بهترین ژنهای خودمون رو دستچین شده های خودمون رو آزم این سفر کنیم. ما در حال حاضر این فناوری رو داریم که جنین ها و گامت ها رو تا هر زمانی که بخوایم منجمد و سالم نگه داریم. ما همین امروز هم به طور مرتب در حال انجام این کار هستیم و این یک روش کار بسیار ساده است. دسته ای از جنین ها یا اسپرم و تخمک های یخصدر رو بسته بندی کنید. اونها را در محفظه با دمای منفی دویست درجه سانتیگرات قرار بدید و این فریزر رو برای سفر در فضا پرتاب کنید. این کشتی یک تخم مرغه، یک بزر پاشه یا با اصطلاح رایج در این حوزه یک کشتی دانست که قرار بزرپاشی انسانی رو در سیاره دیگه ای برامون انجام بده. اما یه نکته مهم وجود داره و اون اینه که ما باید چه کسی یا چه چیزی رو همراه این کشتی بعض راهی این سفر کنیم. بالاخره کسی یا چیزی باید حضور داشته باشه تا بتونه از این بزرها حفاظت کنه. اونها رو به مقصد برسونه، زنده نگهشون داره و ازشون نگهداری کنه. اولین سناریو و اولین استراتژی ما اینه که حالا که ما همه چیز رو محدود و جمع جور کردیم و جنین خودمون رو جایگزین انسان بالغ کردیم حالا فضا و منابع خوبی در اختیار داریم که بتونیم یه تعداد انسان محدود رو همراه کنیم با این جنین و گامت ها و به عنوان مراقب و به سرانجام رساننده بزر هامون راهی این سفر کنیم نکته اینجاست که ما یک پکیج تقریبا آماده داریم. تنها چیزی که از مردها نیاز داریم اسپرمشونه. این در حالیه که زنان علاوه بر تخمک، فرایند بارداری رو هم برامون به سرانجام میرسونن. ما نیاز به هایی داریم که برن در سیاره دیگه‌ای و با استفاده از این جنین ها و گامت ها باردار بشن و با این شرایط به نظر میرسه فرستادن مردها به این سفر چیزی جز اتلاف انرژی و منابع نباشه. گویا حتی زمزمه هایی در رابطه با این ایده مطرح شده که این خدمه میتونن از بین زنان گرای انتخاب بشن که خب ممکنه برای محافظ کاران اجتماعی خیلی اتفاق جذابی نباشه به هر حال بعد از رسیدن به جهان جدید و مقصد نهایی با فرض خوب پیشرفتن همه چیزو به سلامت رسیدن اولین پایگاه امن انسانی رو در اون مکان جدید میسازیم بعد از اون بعضی از این جنین ها زوب میشن یا حالا اگه اسپرم ها و تخمک ها رو منتقل کرده باشیم در آزمایشگاه فریند زوب شدن و اتفاق بیشتر زنان خدمه کشتی ما در چند سال پیش رو چندین بار با استفاده از این جنین یا گامت های منتقل شده باردار میشن. بچه ها شروع به رشد آموزش میکنن و برای متنوع نگه داشتن مخزن ژنتیکی اولین نسل از زنان متولد شده در جهان مستعمره نه با برادران و پسر اموهای خودشون بلکه از جنین ها و گامت های تازه زوب شده و حفظ شده باردار. میشن و این فرایند تا چندین نسل ادامه پیدا میکنه. حالا بریم سراغ استراتژی و سناریوی بعدی موجود. سناریوی بعدی ما اینه که فرستادن بزرگسالان سالان رو به همراه این نیروهای انسانی فراموش کنید و به جای اونها ربات و رایانه ها رو جایگزین کنید تا اونها نقش دایه این جنین ها رو بازی کنند. این کار نیاز ما رو به خواب تعلیقی طولانی انسانی و حجم زیادی از محمله و مواد مورد نیاز انسان ها رو از بین می اما اونقدر ها هم برامون کم هزینه نیست چون جایگزین کردن ربات به جای انسان نیاز به پیشرفت تکنولوژی مهم می داره که در واقع اون تکنولوژی ساخت یک رحم مصنوعیه که اتفاقا تا همین امروز دستاورت های عجیب و فوق‌العاده‌ای در این زمینه داشتیم با این تکنیک جنین از لقاه تا تولد به طور کامل در یک دستگاه به جای بدن زن شروع به رشد میکنه خیلی به این هدف نزدیکیم و خیلی زود شاید قبل از رسیدن به عواسط قرن حتی قبل از توانایی ساخت کشتی فضایی بهش دست پیدا کنیم شاید حتی قبل از رسیدن اولین انسان به مریخ این اتفاق بیفته. با همه اینها و با فراهم شدن تمام این شرایط وقتی که نوزادان ما سالهای نوری زیادی دورتر از زمین متولد میشن نیاز به آموزش و مراقبت دارند. در این مورد ما روی هوش مصنوعی و ربات ها، ویدیو ها و شاید ترهای هولوگرافیک بتونیم حساب باز کنیم. نسل اول فرزندان ما بدون هیچ پدر و مادر پدر بزرگ یا مادر بزرگ امه یا خالی بزرگ میشن زندگی اونها خیلی متفاوته با بچه های زمینی چالش های ذهنی بزرگی براشون وجود داره شاید واسه اونایی که هیچ وقت زمین و آدمهاش رو ندیدن اما به لطف اونهاست که زندن و شانس حیات دارن انسان های زمینی شبیه به یک استوره یا خدا به نظر برسن چه خودشون بسازن و این دقیقا کاریه که ذات ما انسان هاست ساختن به هر حال ما باید مطمئن بشیم که این ماموریت به خوبی انجام میشه. ما این امکان را داریم که با مسافران خودمون ارتباط داشته باشیم، اما این ارتباط به دلیل فاصله طولانی ما چندین سال تاخیر داره. ما برای زایه نشدن تمام تلاش هامون، باید مطمئن بشیم که نه تنها فرزندانمون در دوران نوزادی زنده و سالم میمونن، بلکه باید مطمئن باشیم که اونها به عنوان انسان‌های متمدن رشد و نموف پیدا میکنن. از بد تولد دایه های اندرویدی اونها را در آغوش می و رایانه ها بهشون آموزش میدن و به اونها در تشکیل یک دولت خوب کمک می کنن. از همه مهمتر روبات باید به این بچه ها آموزش بدن فرم درست بارداری رو تا با روابط اشتباه به تنوع ژنتیکی کلونی آسیب نزنن و به پرورش نسل دوم کمک کنن. تمام این حرفها ها پیشبینیه. پیشبینی هایی که به همون کمک می کنند تا بتونیم با اطمینان دست به این کار بزنیم. برای اطمینان هم ما نیاز داریم در ابتدا این کار رو روی زمین انجام بدیم. یعنی خلق نوزادان در رحم مصنوعی و مراقبت اون نوزادان توسط دایه های و هوش مصنوعی. با اینکه جدا جدا این حوزه ها یعنی رحم مصنوعی، دایه بودن هوش مصنوعی، منجمد کردن جنین ها و هر آنچه که تا الان ازش حرف زدم پیشرفت های فوق العاده داشتن اما مرس های خطرناک اخلاقی وجود داره. مرزهای خطرناک در رابطه با بیپروایی بر سر انجام این آزمایشات. قطعاً روبوت هایی که قرار در این مأموریت نقش رهبر و مدیر و کنترل کننده و پرورش دهنده را ایفا کنند. ان اتاف پذیری زیادی نیاز دارن. ما باید بهترین های هوش مصنوعی رو راهی این سفر کنیم من قبل از اینکه راجب چالش های این موضوع حرف بزنم چالش هایی که به شدت دانشمندان و نظری پردازان رو درگیر خودشون کردن میخوام از مثال ایلان ماسک استفاده کنم در رابطه با زمانی که هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی میگیره. این یک آینده از پیش تعیین شده است آینده ای که در اون هوش مصنوعی از هوش انسان فراتر میره که ما به اون نقطه نقطه تکینگی میگیم که بعد از اون واقعا نمیدونیم قراره چه اتفاقاتی بیفته مثال ایلان ماسک این بود که فرض کنید که شما میخواید یک جاده ای رو مثلا در یک منطقه کوهستانی بسازید میرید اونجا و شروع میکنید به صاف کردن سطح زمین و ایجاد بستر مناسب برای ساخت اون جاده حالا ممکنه توی این مسیر مرشه وجود داشته باشن که کلونی خودشون رو ساختن و اونجا زندگی میکنن شما در طول ساخته این جده. اهمیتی نمیدید به اینکه نکنه یه وقتی بزنم خونه یه مرچه ای رو خراب کنم یا موورچههای رو زیر ماشینم یا پام کنم. شما به هدف خودت که ساخت جادهست فکر میکنی کنی. به مورچه های یا موجودات احتمالی که در این مسیر ممکنه از بین برن فکر نمی کنی وقتی میگیم هوش ربات ها از هوش انسان ها پیشی میگیره و ممکنه که انسان ها رو به گونه مغلوب تبدیل کنه در واقع روایت همین داستانه. هوش مصنوعی با فراتر رفتن از هوش انسان میخواد از جهانی که درش وجود داره سر در بیاره میخواد ازش استفاده کنه و میخواد اونو به مستعمره خودش تبدیل کنه میخواد درش حکومت کنه دقیقا کاری که ما انسانها در حال انجامشیم ما اجازه نمیدیم هوشی پایین از خودمون بخواد رو دستمون بیاد بخواد کنترلمون کنه یا واسمون شاخشونه بکشه زمانی که ما از نقطه تکینگی عبور کنیم یه تبدیل به گونه مغلوب میشیم. اون روبات ها ممکنه تبدیل به دشمن قسم خورده ما نشن. اما این ممکنه که ما در مسیر جستجوگری ها و اهداف اونها شبیه به اون مورچه‌ای بشیم که از بین رفتن خودش و خونش اهمیت خاصی نداره. خیلی ها به این اعتقاد دارن که آقا چرا اینقدر شلوقش میکنید؟ هیچ وقت حوش مصنوعی نمیتونه از هوش انسان سبقت بگ کونه که گل سرسبد آفرینشن و از آسمون واسه زمین هدیه فرستاده شدن و هیچ چیزی در جهان رو دستشون نمیاد خیلی هم بیراه نمیگن بالاخره هوش ما هوش برتره حد و مرزش رو نمیشناسیم اینا کاملا قابل قبولن ولی باید اینو بپذیریم که هوش ما با همه گستردگیش محدودیت هایی هم داره امروز کامپیوتر ها تونستن عدد پیرو تا 62 لیون رقم محاسبه کنند کاری که هیچ انسانی نتونسته انجامش بده این یعنی برتری و ما باید که قبولش کنیم یکی از پیشرفت های خیلی مهم در این زمینه یادگیری ماشین ها با کلان داده است مثلا مثالش این میشه که میان داده های رفتاری آدم ها رو در اپلیکیشنی مثل اینستاگرام جمع وری میکنن مثلا داده های رفتاری مردم ایران رو در اینستاگرام وارد یک هوش مصنوعی میکنن این هوش میاد بررسی میکنه و الگوریتم های رفتاری میسازه. مثلا میگه گرایش مردم ایران به کلیپ های تنز و روانشناسی زرد خیلی بیشتر از محتواهای علمیه. یا مثلا انتخاب یک محصول خاص گرایش سیاسی مردم یا جهدهی اجتماعی اونها. کلان داده میدونه که ما چه غذاهایی، کتابهایی یا فیلمهایی رو دوست داریم. از وضعیت قند خونمون، ضربان قلبمون یا نفستنگی هفته پیشمون باخبره. میدونه از کدوم مسیرها بیشتر تردد میکنیم. میدونه که ممکنه چقدر پول تو حسابمون باشه. حتی تاریخ تولد ما و دوستانمون رو میدونه. اینا اطلاعات دم دستی هستن که توی گوشیها و های هوشمندمون به سادگی قابل دسترسن به سادگی واردشون می و با اتصال به اینترنت و استفاده از نرم افزارهای مختلف اونها رو در اختیار شرکت ها و البته قدرت ها قرار میدیم. دقت کنید این اطلاعات به درد کیا میخوره؟ شرکتی مثل نتفلیکس از کجا میدونه که چه فیلمی حتما فروش میره؟ جواب مشخصه کلانداده ها. دیگه مردم تبدیل شدن به یه سری الگوی از پیش تعریف شده. این الگوریتم ها ابزارن در دست قدرت ها. فیلن ابزارن اما نکتش اینجاست که ما برای دریافت این الگوریتم ها به هوش مصنوعی و ابر کامپیوترها وابسته ایم. هوش مصنوعی با بررسی كلاندادهها الگوها رو کشف میکنه و رویکردها و رفتار انسانی رو تحلیل میکنه این فناوری هوش مصنوعی به یادگیری عمیق مشهوره حالا فرض کنید بتونیم یک رباتی بسازیم که از نظر احساسی بتونه انسانها رو کاملا درک کنه و دقیقا بدون چه واکنشی بهترین واکنشه. برای این کار کافیه مثلا تصویر و حالات و تون صدا و اطلاعاتی از این دست رو که مثلا مربوط به چند هزار انسانه برای بررسی وارد هوش مصنوعی کنیم. این هوش برای خودش یک الگوریتم میسازه و حتی بهتر از یک انسان میتونه یک انسان دیگر رو درک کنه و با این روش میتونه واکنش بهتری نشون بده حتما در این رابطه فیلم آی من رو ببینید که داستانش اینه که یک کمپانی با استفاده از اطلاعات ژنتیک و داده‌های رفتاری شما میاد واسه شما پارتنر میسازه. این فیلم نشون میده حتی اونی که محقق میدونه که این ربات چطور کار میکنه و با اطلاعات شخصی خودش، داره بهترین نسخه ساختگی رو تحویل خودش میده. اما بیسلاح میشه، اما عاشق میشه. و این دقیقا چیزیه که داریم ازش حرف میزنیم. در چند سال اخیر، قدرت و ظرفیت ذخیره سازی کامپیوترها به اندازه زیاد شده که ماشینهای امروزی با سرعت میلیارد ها محاسبه در ثانیه مطالب جدید رو از طریق کلاندادهها دست بندی میکنند و برای خودشون الگوریتم این سیستم های هوش مصنوعی جدید این سیستم هایی که داریم ازشون حرف میزنیم دیگه اون شکل سنتی هوش مصنوعی را ندارن اینا برنامه ریزی نشدن که طبق کدهاشون، بهشون دستور بدیم که این کارو بکن و اون کار را نکن در عوض اونها از شبکه چند لایه تشکیل شدن که خروجی یک لایه به معنی ورودی لایه دیگه است حلایهدارره هزاران واحد به هم مرتبطه تا در نهایت رو ایجاد کنن که حتی افرادی که سیستم ها رو اجرا میکنن ازش بی یه مثال جذاب در این رابطه هم براتون دارم از سال 2016 که یک سیستم هوش مصنوعی که با فناوری دیپ مایند یا در واقع ذهن عمیق گوگل توسعه پیدا کرده بود در بازی گو یا ویچی که از قدیمی ترین بازی های فکری دو نفر است این بازی رو یاد میگیره و قهرمان جهان رو شکست میده امروز دیگه نفر اولش جهان یک انسان نیست بلکه هوش مصنوعیه که براحتی راحتی رو مغلوب میکنه و قهرمانان جهان رو شکست میده دوباره تاکید میکنم این داستان فرق داره با شکل سنتی هوش مصنوعی هوش مصنوعی امروز قدرت تحلیل داره خودش کشف میکنه مثلا در بازی شطرنج دیگه سازنده اون هوش نمیاد به صورت دستی قوانین شطرنج رو به مخلوق خودش بده همین آزمایشگاه دیپ گوگل هوش اسنوی خودش به نام آلфа رو رو ساخته که این هوش یک توانایی ابرانسانی در شطرنج داره. اون از صفر مطلق بدون هیچ آموزشی در بازی شطرنج بعد از چهار ساعت بازی و تحلیل به استاد شطرنج تبدیل میشه. دقت کنید اون با بازی با طرف مقابل خودش کم کم قوانین بازی رو یاد میگیره و بعد از چهار ساعت تبدیل به استاد شطرنج میشه و بعد از چهار ساعت هر انسانی رو شکست بده قهرمانان شطرنج جهان که حرفی برای گفتن در مقابل این فناوری ندارند اما بهترین رقیب این هوش مصنوعی نرم افزاری به نام استاکفیش نرم افزاری که به همون روش سنتی قدیمی تمام قوانین شطرنج بهش داده شده و همین هوش مصنوعی سنتی قهرمانان جهان انسانی رو شکست داده 알파 رو این بهترین نرم افزار رو هم مغلوب کرده و جالب جست که دیگه رقابت در این زمینه بین هوش مصنوعی و انسان نیست بلکه رقابت بین هوش مصنوعی مختلفه این یادگیری عمیق باعث میشه دانشمندان پیش بینی کنن که ما کمتر از نیم قرن دیگه به اون نقطه تکینگی میرسیم حالا اگه برگردیم به داستان خودمون ما داریم از ربات‌های حرف میزنیم که قرار مدیر باشن. قرار جهان جدید رو مدیریت کنن. اونم با یک هدف، تولید انسانهای بیشتر در سیارهای جدید. اونا قرار قاضی باشن، قرار نازم باشن، قرار اوزا تحت کنترل نگه دارن. اما سوال مهم اینجاست که در این شرایط کی باید روی ربات‌ها نظارت داشته باشه؟ کودکان ما بالاخره روزی بالغ میشن و در این شرایط همه چیز پیچیده میشه. آیا وقتی اولین نسل از انسان‌های ما آماده به دست گرفتن رهبری بشن، ماشین‌هایی که از چنین عمل کردی برخوردارن، به راحتی از قدرت خودشون دست میکشن اصلا با داشتن سی سال تجربه در جهان جدید، آیا اصلا کار درستی هست که رهبری رو به دست انسان‌ها واگذار کنیم؟ اونم با تجربه‌ای که از رهبری انسان‌ها روی زمین دیدیم تجربهش کردیم. ما هنوز چالش‌های زیادی پیش رو داریم و این چالش‌های اخلاقی ما از جهان علم و فناوریمون جا مونده ما هنوز چالش‌های زیادی رو پیش داریم و این چالش‌های اخلاقی ما از جهان علم و فناوریمون جا مونده ما به سرعت داریم مرزهای علم رو جابجا جا می کنیم جوری که حتی فرصتی برای فکر کردن به پیامدهای کارهامون رو نداریم ممنونم که تا پایان همراه هم بودید می دونید که ماهکست کاملا رایگان و با هدف افزایش آگاهی عمومی ساخته میشه ممنون میشم که با معرفی این پادکست به عزیزانتون و هر کسی که فکر می کنید که بهش نیاز داره در این مسیر همراه من باشید. برای حمایت مالی و یاری در خزینه های تولید میتونید از لینک هامی باش استفاده کنید و برای همراهان خارج از ایران هم لینک پیپال قرار داده شده اینستاگرام و ماهکاست و کانال یوتیوب ماهکاست رو هم فراموش نکنید که بخش روانکاوی ماهکاست با مهوریت نظریات یونگ در اونجا اپلود میشه که صرفا هم درش به مسائل روانکاوی نمیپردازیم بخش های بسیار جالبی از روانشناسی تکاملی در این اپیزودها وجود داره که مطمئنم همراهان است بسیار ازش لذت خواهند برد. داستان این سفر همچنان ادامه داره. هنوز مباحث بسیار جذابی باقی مونده که سفر در زمان و کرمچاله ها احتمالاً موضوع اپیزود بعدی خواهند بود. نظرات خودتون رو حتما برام بنویسید که با اشتیاق میخونمشون و کیف میکنم از همراهیتون. خوب باشید و تا به زودی بدرود.